0: Es jueves 8 de diciembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Las nominaciones a los Goya al final de este año glorioso para el cine español, de este año dominado claramente por el cine firmado por mujeres. Dejan claro que las directoras están ahí, pero que todavía no están ahí del todo. Me explico. La Academia de Cine vota muchísimos premios, muchos de ellos técnicos, y en muchas de las categorías se suele recompensar a películas muy industriales, con más presupuesto y mayor dimensión, en las que brillan los efectos visuales, el sonido, el vestuario o el maquillaje y la peluquería. ¿Qué ocurre en los Goya? que esas películas más industriales suelen cosechar por efecto arrastre un mayor número de candidaturas. Así ha sido también este año, pero justo en este año, el año de la pujanza femenina total, la foto queda un poco distorsionada, porque las dos películas más nominadas, beneficiadas de este fenómeno, son las dos favoritas, dirigidas por hombres, que también son muy buenas, ¿eh? Pero ojo, esto no dice nada esencialmente malo sobre la Academia de Cine. El sistema es así, y premia esta manera de hacer cine. Y las mujeres, que empiezan a conseguir el acceso a la silla de dirección, no acceden aún plenamente a esas películas más industriales. Estamos en el camino, en el buen camino, diría yo, en un camino que todavía es muy lento, por otro lado. Pero ellas caminan. Vaya que sí caminan. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico, Onda Cero. Es una semana rara en España, hoy es fiesta, el martes fue fiesta, hay gente que lo trabaja todo, gente que trabaja algo, trabajamos un poco desordenado, pero en Quinótico trabajamos. Y uno de los que más trabajan es Iñaki Mayora, que se ha pasado el puente entero recopilando noticias.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
2: Iñaki Mayora, buenos días. Buenos días, David Martos. Aquí estoy, trabajando. Recopilando.
0: aquí estoy? Recopilando. Recopilando. Un día festivo. Así. Así. Como quien no quiera la cosa. Vamos a empezar por la taquilla americana. El fin de semana posterior a Acción de Gracias nos deja pocas novedades en la
2: cumbre estadounidense. Sigue liderando Wakanda Forever. Pues sí, sigue liderando. La película de Marvel sigue en lo alto, con 17,5 millones más recaudados que bueno, ha bajado bastante en las últimas semanas esto hay que decirlo, le sigue un estreno, Violent Night con casi 13,5 millones de dólares uh -huh. y cierran pues el top 5 de la taquilla americana Strange World, la película de animación, con 5 millones The Menu, con algo más de 3 millones y devotion con 2,7 millones unos datos muy bajitos, como podréis ver, sobre todo pues, teniendo en cuenta estas fechas en las que bueno el frío hace que la, mucha gente se, se, se resguarde en los cines. ¿no? no, no,
0: la crisis de la taquilla es real y la espera a es Avatar real. Es, real, es real también. Hay también mucho análisis en los medios esta semana sobre si la película de James Cameron, que llega la semana que viene, va a cubrir sus altísimos costes. Lo que parece, la que parece que no lo va a hacer es Black Adam, la película del universo DC, aunque tiene el gran activo de La Roca, ¿no?
2: Eh, bueno, antes de nada, parece que las primeras reacciones de la secuela Avatar son bastante positivas. Luego hablaremos de Luego ellas contamos. y veremos qué pasará dentro de una semana, es verdad. Pero bueno, respecto a Black Adam, a pesar de su buen arranque, la película ha recaudado. 387 millones en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que costó unos 200 millones, que hay que sumarles marketing y gastos asociados, pues que debería haber llegado mínimo a los 500 millones para poder cubrir gastos. Ya. Y ya no hablaremos de generar beneficios, claro. Y parece ser que las pérdidas pues estarán entre los 50 y 100 millones de dólares. Nada. Ya que en Warner son positivos y creen que de aquí a que acabe su recorrido en salas va a llegar a 450 millones de dólares recaudados yo lo veo un poco negro, pero bueno ¿y qué significa esto? Pues sinceramente que la secuela de Superman puede estar en duda, sobre todo si se trata de una película en la línea de Black Adam contra Superman, que es lo que quiere La Roca.
0: Bueno, es que está en la secuela de créditos de la película, quiero decir, otro spoiler más en mi carrera. Eh, luego me cuentas lo de Avatar. ¿En España qué? ¿Qué tal le ha ido al huracán Santiago Segura?
2: Bueno, pues a todo el tren se ha estrenado por todo lo alto, para sorpresa de nadie, pero con unos datos más bajos de lo que sí que esperábamos todo, mm. todo el mundo. Se hace con 880.000 euros, convirtiéndose en el tercer mejor arranque español del año, superando por poquito, pero bueno, lo supera, a los renglones torcidos de Dios, que se llevó 320.000 euros. 820.000. 820.000, perdón, sí <risa> eh, Mundo extraño se queda con el segundo puesto La película de animación, como hemos dicho antes Con 440.000 La mitad de recaudación que la primera cinta sí. Ya veis, para que vayáis valorando Cómo va la taquilla mm. Wakanda Forever le sigue con 367.000 euros Y cierra el ranking Asbestas con 340.000 euros Y destacar Que ya lleva más de 2 millones de euros Que no está nada no mal, está, nada mal. Está o sea, es Una película la, española, sí. está muy bien y bueno, el segundo estreno de la semana, de Menu, con 340.000, cierra el, el ranking. Y bueno, para los amantes del terror, muchos, pues Venus se ha quedado con la séptima posición. Ya veis, seguimos con datos tibios, veremos cómo va esta semana, llena de días festivos, puentes, acueductos, a ver si la gente pues, va más al cine. Yo he ido esa semana
0: dos veces al cine comercial. Eh. Wow. Mmm... A, a pases de público, de películas que deberían reunir público. A pases de público. No, quiero decir que pases no eran pases de prensa, que eran pases de gente sí. que compraba su entrada y tal. Eh, las dos salas ni siquiera llegaban al 50%, desde luego, del público. O sea que, y es el puente de la Constitución en Madrid, que es una fecha tradicionalmente muy buena para el cine. O sea que bueno. esos son los términos, ¿no? Este puente, por cierto, hemos dicho adiós a una actriz eh, enorme
2: del cine y de la televisión, ha muerto Kirstie Ali. Pues sí, es una de las noticias tristes de la semana, nos deja una de las icónicas de los 80 y los 90, Ali, con 71 años, víctima de un cáncer que además le diagnosticaron recientemente. Sí, sí, sí. La actriz, bueno siempre ha recordada principalmente por la serie Cheers aunque sus trabajos más conocidos eh, pues está su papel en Star Trek que fue su primer papel en, en el cine luego en la, la TV movie David's, David's Mother la película Mira quien habla y sus secuelas o bueno más recientemente apareció en la serie Screen Queens de Ryan
0: Murphy uh -huh. también ha muerto a los 76 años eh, Julia Reichert que es la documentalista y la directora de American Factory el documental que ganó el Oscar en 2020 Luego en el observatorio, eh, ahora nada, en tres minutos, hablaremos de las nominaciones de los Goya y de los premios del cine europeo que se celebran este fin de semana en Islandia. Pero esta semana hemos conocido a los ganadores de los premios del cine británico independiente, que sí, que es una ceremonia muy específica. Pero quizá hay alguna película que sale de ahí con opciones a premios más gordos, ¿no?
2: Pues así es, David. La gran trifadora de la noche de los Bifa, de los, cines, los premios del cine británico independiente, fue After Sun, con seis, siete premios, incluyendo película, director, director novel, ojito, que se ganó los dos, uh -huh. o guión. Recordad además, además que Paul Mescal, el protagonista, está en algunas quinielas para alzarse con la nominación a Mejor Actor en los Oscar, aunque no la tuviesen estos premios. Uh -huh. Estas cosas que pasan a veces... Después le sigue Blue Jean, que es con cuatro premios, dos de ellos a sus actores. Eh, recordamos también que estos premios tampoco hay distinción de género. Ganaron a mejor actor, a mejor, perdón, papel protagonista, eso y es mejor papel secundario, uh -huh. perdón. Y destaca el premio a la peor persona del mundo en película internacional, una película de principios de este año, bueno, que se estrena a principios de este año en España. Un premio que también podría recoger en los Goya, en la categoría de Mejor Película Europea, ya que bueno, pues la película danza también está nominada.
0: Más premios en este caso de series. Tenemos nominaciones a los Critics' Choice Awards en la categoría de televisión. Todavía no llegan los de cine, llegarán. Y eh, tenemos buenas noticias para España, ¿no, Iñaki?
2: Así es, ya están las nominaciones de televisión, las de cine llegan el 14 de diciembre uh -huh. y en esta, bueno, en estos premios la comedia Abbott Elementary, esta comedia sobre un colegio, es la más nominada con seis candidaturas incluyendo Mejor Comedia y cinco para sus actores, ahí es nada. En la categoría de drama destaca Better Call Saul con cinco… Y Gaslit, The Good Fight y Reservation Dogs se llevan cuatro. HBO, Netflix y Hulu empatan con 15 menciones cada una. Y como gran sorpresa, chan, chan, chan. tenemos García de HBO Max España, que se ha llevado pues, la nominación a Mejor Serie Internacional o Mejor Serie en idioma extranjero, digamos.
0: Bueno, y lo decíamos antes, la prensa internacional ya ha empezado a ver Avatar, la, Avatar El Sentido del Agua, que es la que llega el 16. La Premier Internacional tuvo lugar en Londres el martes por la noche. Eh, nosotros aquí en España, los periodistas rasos, la veremos el martes próximo, el día eh, 13 ¿alguna reacción que podamos destacar de la prensa internacional Iñaki?
2: Bueno, pues las primeras críticas son, vamos a decirlo muy positivas eh, muchos destacan su calidad visual Nadie esperaba menos, también hay que decir. Hombre, claro, y es que la si encima inclusión. no tiene calidad visual la película de James Cameron claro. ya me
0: tiro por un barranco.
2: Y bueno, pues la gran claro. vuelta, inclusión del 3D que hace años que no se pasaba por cines después de Ay. una moda en la que todas las películas eran en 3D. Todo el mundo dice que está muy bien integrado y que a los dos segundos ya te olvidas de que llevas gafas. Veremos qué, qué pasa. Se dice que es mejor que la primera y que, bueno, pues... Muchos coinciden en que hay que aprender a no apostar contra James Cameron Pues porque ha hecho, dicen, una gran película Eso sí, las dos primeras horas se dice que son un poco caóticas Y que la hora final es maravillosa, deslumbrante, ababullante Y creo que es algo en lo que coinciden prácticamente todos los críticos que han podido verla pues, Se vuelve a hablar muchísimo de ecologismo y de naturaleza y se dice pues, que Kate Winslet, su aparición es prácticamente anecdótica a pesar de toda esa campaña ya. que ha habido de... Pues, ha estado 7 minutos bajo el agua. Ta, bueno, Decía final, Kate Winslet de la, que en la, la Alfombra
0: bien. Roja de Londres, señalando que James Cameron estaba más calmado que en Titanic hace 25 años. Digo, bueno, pues ya después de 25 años, pues ya da para calmarte. ¿no? Eh, la semana que viene en el observatorio... Mm, hablaremos del gobierno así que te emplazo oye, quédate por aquí, que hoy te voy a lanzar directamente a la explotación laboral porque vas a estar también en el observatorio y luego también vamos a contar Venga. contigo el resto de los estrenos pero empezamos por el primer estreno de la semana este es sin duda el año de Santiago Mitre ha arrasado con Argentina 1985 pero estrena otra película este 9 de diciembre, mañana, más pequeñita rodada en Francia, se llama Pequeña Flor un ciudadano argentino que vive en Francia, comete un crimen vamos a decir por accidente, pero se va a quedar atrapado en ese bucle de violencia sin poder salir de él. Es una comedia negra, escuchamos ahora cómo suena y después nuestra charla con Santiago Mitre que pasó por Madrid hace unas semanas. Quinótico, la entrevista. Me quedé sin trabajo.
2: Uno de los dos tiene que trabajar.
0: Sí, pero tiene seis meses. Una hora tratando de dormirla.
2: Yo te gustaría pedir una piel para trabajar en mi jardín. Argentina, ¿qué te en la vida? No hay trabajo. Ah, no, no, no hay trabajo.
0: Vivís en Francia. Es deprimente que no quieras aprender francés.
2: La inversión es que a vos no te importa que yo te entienda.
0: Estamos en, en la sala de Cineteca en Madrid, eh, junto con el director Santiago Mitre, que, que el pobre pues eh, lucha contra el jet lag de Argentina. Santiago, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días acá,
0: en esta lucha, que no es tan, no es tan dura, pero, pero bueno, sí,
3: un poco cansado.
0: Café y una entrevista para empezar la lucha son las armas que se, que se utilizan aquí. Y estamos con Santiago porque, eh, con lo difícil que es levantar una película, eh, en, en dos meses charlamos con él por segunda vez. Y por una segunda película, ¿no? Eh, este año eh, aquí estrena dos películas y la verdad es que eh, quería empezar por ahí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas es el destino, ¿no? Que, que en un otoño eh, promociones dos películas, como digo, con lo difícil que es levantar cualquier proyecto. La verdad es que estoy eh,
3: tan sorprendido como, como nunca pensé que iba a estarlo. La verdad, una, una, estrenar una película ya es muy difícil. Eh, hacer una película es muy difícil. Eh, hacer una película luego de, del COVID y del, del gran paro de producción que hubo, eh, bueno, por lo menos en Argentina y supongo que en muchos lugares del mundo, con cines cerrados, eh, me siento... Eh, un gran privilegiado de, de poder no, estar estrenando no solo una, sino dos. Eh, la película Pequeña Flor fue una película que filmé antes de, de la pandemia, pero se hizo, hicimos todos los procesos de producción durante la, durante la pandemia, o sea que también fue muy, fue muy difícil eh, poder terminarla. Y nada, bueno, ahora estar presentándola aquí. Eh, se estrenó en Argentina en eh, junio, eh, en Francia también en junio, y ahora se está estrenando aquí en España. Eh, estoy muy contento.
0: ¿De dónde surge la idea de hacer esta película que habla de, 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 del otro, del lenguaje, del prejuicio, de la deslocalización? Hay muchos temas, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde surge Pequeña Flor?
3: Es, eh, es, es una novela de Josie Abilio, que es un escritor argentino a quien yo admiro mucho. Un escritor que tiene varias novelas editadas en Argentina. Eh, Open Door, Paraísos, bueno, varias novelas. Eh, y Pequeña Flor es una novela de él eh, que yo leí... Una, una, una tarde prácticamente de un tirón y me fui a reunir con él por otra cosa, teníamos que charlar de, otro, de otros temas y nos la pasamos hablando de la película de, hablando de la novela y ahí juntos en esa conversación nos dimos cuenta de que había en esa pequeña novelita eh, la posibilidad de armar una película que contenga una serie de de juegos formales, de juegos con el género, eh, bueno, y de, y de diversos temas, no sé, como la creatividad, el desarraigo, la paternidad. Eh... La frustración, eh, el odio y los asesinatos, ¿no? Y, como, y, y jugarlo también de una manera muy, eh, muy libre. Era una película que se presentaba eh, como una especie de parque de diversiones eh, para nosotros, ¿no? Como todas las formas y posibilidades que nos daba eh, para, para, para construir eh, el relato y para construir las escenas. Fue una escena que tenía que ser, una, una película que tenía que ser puro placer y fue puro placer. La verdad es que los nos divertimos muchísimo rodando. Esa, esas escenas de, de asesinatos o, o, o bueno, los juegos que hay con la música eh, y, y muchísimo nos divertimos con los actores ¿viste? Lo, fue fue, fue un, un momento de una, de una sinergia eh, colectiva muy, muy hermoso y muy, y muy placentero a pesar de las dificultades que tenía la película en sí porque era una película con, con un presupuesto bajo y, y, y no teníamos mucho tiempo para rodarla y yo la rodaba en Francia, que, era, que, que no es mi país con técnicos franceses y mis franceses peor que pobre, peor que el del personaje al principio, eh, pero bueno, igual, aún así fue, fue muy divertido y cada vez que recuerdo eh, los momentos de la filmación o aún cuando veo la película todavía son, todavía me, me,
0: hace, me hace sonreír. Eh, has dado un buen puñado de razones para rodar esta película, pero, pero no sé si en este, como digo, en este panorama incierto en el que a veces los cineastas, incluso con un renombre, con una, con una carrera, con un éxito incluso comercial en salas, cuando a veces incluso os cuesta financiar las películas, el hecho de llegar a un proyecto pequeño como este, un proyecto que surge de un descubrimiento, de un libro, eh, también nace o también sale hacia adelante por la mera idea de hacer, ¿no? O sea, hay muchos cineastas que dicen, bueno, es que somos, mucho más que artistas somos artesanos, que tenemos que seguir haciendo mesas y sillas, ¿no? Como si fuera un taller de banista. ¿A ti te mueve también eso, el, el, el gusto por el mero oficio de no dejar de rodar todo el tiempo? Me parece que hay veces en los que uno tiene que
3: tratar de salir del lugar común, del lugar establecido, qué sé yo, digo, a mí me conocen por las películas anteriores, que todas tienen que ver con algo político y en este caso tenía ganas de hacer una película que rompiera un poco con esa lógica y hacer una película que fuera, como te decía antes puro placer y pura diversión y, y, y trabajar desde ese lugar de arbitrariedad eh, que, que me presentaba esa premisa eh, y esta película tenía todo, era, era, era un parque de diversiones para mí eh, Así que, digo, yo no es que, no es que creo que hay que filmar por filmar, pero a mí nada me hace tan feliz como filmar. Eh, así que siempre intento tener un proyecto por delante eh, y, y poder estar eh, concentrado, qué sé yo, en, 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 los, en las distintas etapas de la, de, la, de la producción. A veces, digamos, esta era una película chica eh, y divertida, como te decía, pero fue una película difícil de, de financiar eh, por lo anómala eh, que es y fue y bueno, y, y, era, y fue difícil de rodar también, o sea que no siempre la película chica es la, es la fácil de hacer y la grande la difícil eh, de financiar, quiero decir eh, pero, pero bueno, lo importante es mantenerse activo y tratar de sorprenderse a uno mismo y tratar de nunca perder el placer
0: eh, de rodar que para mí es el corazón del cine de Argentina, 1985 se destacó que había eh, pequeños destellos de humor dentro del drama. Eh, en esta película, el, el humor eh, negro lo invade todo. ¿Cómo te llevas con los tempos de la comedia y cómo los has manejado en Pequeña Flor? ¿Cómo mide uno ese compás en el que espera la risa del espectador, en el que espera escuchar la reacción para contar el siguiente chiste o para hacer la siguiente acción eh, violenta que va a provocar la siguiente reacción?
3: ¿no? Mira, el, el, el Pequeña Flor es la primera vez que trabajo en un registro decididamente de comedia y donde, donde se buscaba la comedia escena tras escena, la, el humor en cada escena, eh, y fue un aprendizaje para mí. Creo que tomé como, como parámetro mis propias reacciones. Eh, me di cuenta de que la comedia es territorio de los actores y que si uno tiene actores que pueden eh, encarnar bien, eh, el humor y que saben jugar con eso lo van a producir eh, en las escenas así que eh, nada, trabajar con Daniel Hendler, Vimala Ponce Melville Poupot, Sergi López eh, François Lebrun eh, que son todos actores maravillosos y además muy divertidos eh, era, era, era un gran era un gran placer y yo como te decía me, me reía muchísimo de ellos y, le, y, les, y les alentaba a, a, a poder salirse de las escenas y encontrar cosas eh, de manera intuitiva dentro de las escenas fue una, fue una película en donde los dejé improvisar bastante eh, o, o bueno o improvisa, improvisaciones ordenadas digamos a veces con ellos llegaban con propuestas de cosas y era bueno guiarnos un poco por esa por esa sensación tan primaria que es lo que te hace reír. Y, y, y me encontraba muchas veces eh, riéndome detrás de cámara, teniendo que taparme la boca para que los actores no me vean, que me estaba riendo y no distraerlos eh, y así puedan terminar las escenas. Pero fue divertido y luego yo, bueno, después de Pequeña Flor a los... Bueno, casi un año después empecé a empecé a rodar en eh, eh, 1985 y en 1985 yo sabía que quería rodar con pequeñas pinceladas de humor, digamos, ¿eh? era como como decías vos, como que eran pequeñas apariciones. Eh. Y creo que algo de eso, de la experiencia de Pequeña Flor también me ayudó a, a entender eh, cómo se trabaja eh, el tempo de la comedia y poder utilizarlo de una manera completamente distinta en la otra
0: película. ¿Te ha sorprendido la selección para el Oscar y te ha sorprendido que tu película esté de repente en las quinielas mmm, muy fuerte, no te pregunto si es algo a lo que atiendes, eh, porque entiendo que, que hay que distanciarse un poco de lo, de lo que son eh, habladurías antes de los hechos pero te quiero preguntar si, si, el, si el eco internacional que está recibiendo Argentina, eh, que, la, que es lo que le coloca a la película ¿no? de cara a, de, bien, bien posicionada de cara a los Oscar, si eso te ha sorprendido, la conexión eh, con el público internacional
3: me sorprendió mucho, eh, pero es algo que empezamos a ver muy, muy pronto. Ya en la primera exhibición en Venecia, cuando empezamos a hablar con, con las personas que habían visto, personas de, de diferentes países, eh, me daba cuenta de que la película, a pesar de estar narrando un hecho completamente argentino, eh, y sobre una herida completamente argentina, podía conectar fácilmente con heridas eh, o, o, o demandas eh, de sociedades diferentes. Y que era fácil que una persona de otro país venga y empe empezar hablando de la película para luego contarnos cosas de lo, que estaba sucedi de, lo que había de lo que había sucedido o no había sucedido en su país. Digamos, en España es uno de los casos eh, más importantes porque, bueno, el cine argentino suele exhibirse mucho eh, en España y hay un diálogo muy fuerte en general entre cineastas, periodistas españoles y, y, y cineastas y periodistas argentinos. O sea que es algo sobre lo cual hablamos mucho. Pero bueno, nos pasó también en países en donde uno a priori no pensaría, digamos, como que como como qué sé yo en Suiza, eh, digamos donde el crecimiento de la derecha es, es, es muy preocupante, entonces el miedo al autoritarismo eh, es algo es algo que tiene el latente, entonces una película que trabaja a partir de valores de justicia y de democracia entra eh, con una contemporaneidad que no pensábamos y en Estados Unidos también. Ahora Ahí yo me di cuenta que la película tiene unas posibilidades de, de, de universalizarse mucho más grandes de las que hubiésemos creído o tal vez lo, lo normal, ¿no? Que cuanto más con más precisión y con más pasión se cuentan eh, historias de, de donde uno viene, bueno, luego más probabilidades tienen de, de universalizarse. Después, en cuanto, lo, en cuanto a la selección de los, de los Oscars, eso por supuesto que es, primero es una decisión del, del país de origen, digamos, Argentina decidió que Argentina 1985, la Academia Argentina decidió que Argentina 1985 era una
0: buena representante eh, y después es, es, es un trabajo, ¿eh? Estamos... Yo te iba a preguntar, porque los, las nominaciones y los Oscars se ganan haciendo lobby, haciendo eh, poniéndole la película a los académicos, yendo a hacer mil pases a Estados Unidos. ¿Tú estás preparado psicológicamente y corporalmente para hacerte el curro, el trabajo de irte a Estados Unidos a hacer campaña? Ya
3: lo estoy haciendo... Eh, <risa> ya fui, ya fui, no, no, no ya fui dos veces a Los Ángeles eh, y ahora voy la, por tercera vez eh, la semana que viene y me quedo ahí diez días y en diciembre tengo que volver a ir y, y si seguimos avanzando hay que estar y estar y estar porque la, el, el esquema de, de, de esos premios funciona así con, con mucha proyección privada previa al... al a la, a la selección, así que hay que ponerle mucho el cuerpo por supuesto, es eh, mi primero la primera vez que yo vivo una cosa así así que es eh, divertido eh, viajamos con Ricardo y con Peter, eh, con algunos de le, del equipo de producción, nos la pasamos bien eh, y y no Ricardo me... sabe, ¿no? De lo que habla. <ríe> Ricardo ya de su bueno, sí, es, ya estuvo nominado dos veces, una vez ganó la película en la que estuvo sí. no, y esta es su primera película como productor así que, primera película como productor que está, digamos, en ese, en, en, ese, en esa discusión pero bueno, veremos. Tampoco me quita el sueño. ¿eh? Eh, lo, lo, lo estoy viviendo como una experiencia a la cual me,
0: de la cual me interesa aprender, pero si no, si no sucede, no sucede y está todo bien. Me preguntaba si Victoria Alonso, que para que los que nos escuchan no sepan, es la gran productora de Marvel, eh, que también produce tu película, está también en este proceso un poco ayud ayudando a ingresar algunos godnes de algunas puertas.
3: <risa> bueno, tenemos eh, a Victoria y tenemos a Axel Kuchewski, que sí. también vive en Los Ángeles, eh, y a otros amigos que por supuesto nos están ayudando a que la película cobre visibilidad, eh, y es importante eso. Pero bueno, no, no, no sé. No, no sé si, si podrá abrir eh, tantas puertas como, como las que hacen falta para quedar nominado. bueno Pero lo iremos viendo. Es, es, es un trabajo ¿eh? y, hay que, y hay que estar ahí prestando la atención y, y, y tratando de hacer todo lo que se pueda. Porque están todas las películas... Eh, no solo las películas internacionales que es las que nosotros eh, tenemos en cuenta digamos internacionales es horrible la expresión usarla no solo las películas no sí, sí ya sé no solo las películas no norteamericanas sería eh, sino las películas norteamericanas
0: también Spielberg que está ahí haciendo sus proyecciones también eh, eh, pues entonces tenemos Pequeña Flor que se estrena ahora en cines españoles. Eh, tenemos Argentina 1985. Te quería preguntar también por. porque esta película va exclusivamente a cines en España. Argentina es una película producida por Amazon eh, que ha ido eh, primero un poquito a cines y luego ha ido a plataformas en España. Pero creo que en Argentina hubo problemas con algunas salas, ¿no? Eh, ¿Esto está solucionado? Esto está, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quedó este tema? No, sí, bueno, solucionado
3: porque se ha sucedido, pero sucedió de la mejor manera en la que podía suceder, así que que estamos muy contentos porque la, la, originalmente por un, hubo, había un conflicto de intereses eh, bastante simple. La plataforma nos permitía a nosotros tres semanas de, de exhibición exclusiva en cines para luego eh, coexistir con las salas eh, y la plataforma. Eh, algunas de las grandes cadenas de, de distribución eso no lo permitían por una cuestión de reglamento interno de la compañía, eh, así que la película se exhibió solamente en eh, cadenas independientes y salas de capital nacional eh, y bueno, sí, salas independientes eh, pero aún así la película hizo los mejores números de los últimos tres años eh, pasamos el millón de espectadores que es muy grande para, -pandemia, para el pospandemia inimaginable hace un tiempo la película sigue en cartel y, y va a seguir unos cuantos meses más y en Amazon también está funcionando muy bien <coughs> así que es algo que que me parece que sienta un buen precedente para, para la exhibición de cine digamos, no siempre eh, la plataforma y las sala son, son competidores o no son competidores cuando uno quiere ver una película en cine quiere y va a verla al cine, cuando uno no quiere verla en el cine la ve en su casa, o sea que son dos experiencias diferentes y yo veo que con esta película eh, la, 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 la idea de la experiencia colectiva de ver una película está sucediendo en una sala, está sucediendo y la gente va a un Dos, tres semanas ya después de que, de que está en la plataforma y, y bueno, y también a la vez muchísimas personas en todo el mundo y en lugares donde no hay salas de cine la puede ver en su en, en sus ordenadores en sus televisores, digamos, a través de la plataforma o sea que me parece que está bueno para, para, para exhibidores y, y... Y, los de la, y, bueno, y, gente, y la gente que trabaja en las plataformas entender eso, que no son rivales, sino que se pueden potenciar, como, como sucedió en este caso. Digamos. Si se piensa una estrategia conjunta entre, entre sala y plataforma, eh, las
0: películas se potencian y cobran mayor visibilidad, que es lo que los cineastas queremos. Bueno, lo que se desprende de tu respuesta es que al final el contenido manda. Es decir, eso no quiere decir que solamente las películas de Marvel vayan a los cines ¿no? y que las pequeñas películas como pequeñas Flor fueran las plataformas. No es eso. Pero sí que tú dices, bueno, el público al final va a ver lo que quiere ver donde lo quiere ver. ¿no? Lo que ocurre es que, claro, eh, estamos en una situación muy complicada para las salas de cine y al menos en España el debate va por eh, eh, cómo protegemos esta forma de ver las películas que, que dejada un poco al aire del libre mercado, eh, puede estar un poco desprotegida, ¿no? Puede, puede, se la puede llevar el viento, el viento de la pospandemia.
3: a la vez en España son unos privilegiados, ¿eh? No sé si son conscientes, porque tener la, tener la, la, la cantidad de, 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 de salas que tienen eh, sí. de cine, bueno, no sé, llamarlo cine de autor, cine independiente, digamos, y, y la cantidad de estrenos que tienen es, eh, digo, yo cada vez que vengo a Madrid o voy a Barcelona, me la paso en el cine porque sé que va a haber películas que, que ver películas que en argentina no se van a estrenar en cine ah, pero bueno digamos que, que sean unos privilegiados no quiere no quiere decir que no tengan que seguir peleando para, para conservar ese privilegio eh, ese gran privilegio que tienen digamos y que solo lo tienen las ciudades con un altísimo nivel cultural eh, así que bueno qué sé yo me parece que lo, lo, lo ideal es eh, es que las películas no se exhiban de una sola manera eh, lo, lo, terri lo, lo terrible y lo doloroso para la gente de, de cine es cuando bueno vienen bueno, esas, esas grandes eh, películas que invaden todo y que luego y que no le dejan espacio a las otras películas que también pueden ser eh, eh, pueden tener un público menor pero también lo tienen pero bueno ahí, ahí hay que ser inteligentes y tratar de entender qué es la película que uno tiene y cuál es la mejor manera de exhibirse no siempre ir a grande es, 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 significa ir a mejor eh, qué sé yo, me parece que hay que, hay que, hay que pensar, eh, man, hay que ser inteligente también en la manera en la que se distribuye una película, viste no tratar de definir la suerte en una sola semana, sino, bueno, la rotarla, tener menos funciones, no sé, eh, la verdad, eso depende de, de cada película, con Pequeña Flor, nosotros en Argentina tuvimos una campaña bueno, a, acorde a la película necesitaba una, una campaña que tenía que ser muy cuidada y lo que hicimos fue eso apostar a que la película pudiera estar en cartel tres o cuatro meses y con rotación de salas eh, y rotación de funciones y bueno, y no no, no preocuparnos tanto por el número porque sea un número, fina, un número impresionante sino darle tiempo a las personas que sabíamos que iban a querer ver esta película y que tal vez no iban a ir desesperadas en la primera semana a que pudieran encontrar el momento de ir a verlo y la verdad es que funcionó muy bien y fue, y fue eso, logramos ese objetivo de estar eh, cuatro meses en cartel y, y, y que la película encuentre su público y que, sea, y que sea apreciada por esas personas que nosotros sabíamos que iban a apreciar una película como esta.
0: Pues ha sido una conversación agradable con Santiago Mitre, director entre otras de Pequeña Flor, que llega ahora a los cines en España. Gracias Santiago y, buen, y buena lucha contra el jet lag. Muchísimas gracias.
1: Kinótico, Observatorio en Bremen.
0: La semana pasada repasábamos las nominaciones a los premios Feroz y hacíamos quinielas sobre los Goya. Esta semana ya tenemos todo el despliegue de las nominaciones españolas sobre la mesa, incluidas las candidatas a Mejor Película, los Goya, que se encargaba de leer hace unos días en la Academia de Cine, la actriz Blanca Portillo.
1: Las nominadas a Mejor Película son Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos,
2: <risa> La Maternal, Modelo 77.
0: <risa> bueno, con el panorama completo ya podemos revolcarnos en el barro de las quinielas. Una semana más está aquí Janina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy. Todo, ¿Todo bien? muy bien. Me Todo alegro. Bien, muy bien, gracias. Hoy
0: nos acompaña también unos minutos nuestro experto en premios, Fernando de Luis Orueta. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, muchas gracias. Y se ha quedado al bien? observatorio Iñaki Mayora que sigue ahí, hola Iñaki. Ah, aquí me quedaba, aquí me quedaba yeah.
4: para acompañaros. que la... sabía <risa> era.
0: Claro, pues era Iñaki. <risa> Soy yo. La fotografía que nos dejan los Goya es muy parecida a la que predijimos aquí hace una semana, la verdad. Las dos películas más nominadas son Las bestas de Rodrigo Sorogoyen con 17 nominaciones y Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 16. Son las dos películas más industriales, las que combinan candidaturas actorales con las candidaturas técnicas y por eso existe ese efecto arrastre de nominaciones, ¿no? Pero claro, en el año de las directoras, esto pone en evidencia que las películas de ellas tienen todavía quizá menos empaque técnico, menos fuerza técnica. ¿no? Eh, vamos a empezar por Fer. ¿Cómo ves esta, esta disfunción entre los más nominados y las que han tenido más éxito este año?
4: Bueno... O sea, entiendo perfectamente lo que dices, eh, pero claro, los Boyac los han conseguido este año tener un reto por delante eh, eh, interno, digamos que era eh, corregir eh, la horrible inercia del año pasado y años anteriores, en el que la lista de nominados era una cosa, un armatoste plumbio de cuatro títulos que se repartían ¿no? como una letanía a lo largo de toda la lista. El armatoste plumbio me encanta. Y entonces este año creo, es un éxito. Eh, la lista es una, es una buena lista, es no una lista variada. Y, y la solución ha sido sencilla: ha sido meter un quinto candidato. O sea, con eso es lo que ha sido. Sí. Esa ha sido la solución, ¿no? Y con esa solución que parecía, bueno, a ojos de cualquier externo, un poco obvia, puesto que es, es, era el único gran premio que no tenía cinco nominaciones, pues, pues bueno, pues ha funcionado y, y ahí está, ¿no? El resultado es bueno. En lo que tú dices en concreto respecto al tema mujeres, claro, ahí los Feroz han salido muy bien parados porque, claro, han, ten, han conseguido que de las cinco directores nominados, cuatro sean mujeres. Eso. Pero es un
0: poco es trampa, un, ¿no? En el sentido es de es que aquí no hay dirección titular, novel.
4: Claro, eso es, un, eso es un pedazo de titular y que creo que, que hace un, un, buen, ¿no? un buen espejo de este año y una buena definición de cómo ha sido este año de cine español. Pero bueno, claro, una, se produce a, a través de una circunstancia un poco particular, ¿no? Eh, pero también no sé quién hace trampa, es decir, que en ¿no? Pero lo, lo, que, ya, que lo, lo no, no es habitual tampoco tener tantos premios noveles como tienen los Goya, ¿no? Que tienen los dos eh, candidaturas de actores de Revelación. noveles y luego tienen Revelación y luego tienen el Dirección Nobel, ¿no? O sea, que hay ahí 15 candidatos a los Goya que normalmente no en otros premios no habría. Hmm. ya ni
0: tú esta disfunción de la que eh, partíamos... Eh, que revela que las mujeres están llegando a los puestos de dirección, pero todavía no están llegando a las producciones con este tipo de categorías brillantes en lo técnico, ¿no? Efectos visuales, eh, sonido, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eso siempre es un pie de tranca, no solamente en España, es algo generalizado. Bueno, menos en la gran industria de Hollywood que vemos a Patty Jenkins esté manejando eh, presupuestos. Pero cuente, es
0: frecuente, aislado también ya. Hay, ¿no? <risa> es,
1: es cosa aislada, pero bueno, pero no, pero a ver, eh, pero no hemos visto aquí a, a una mujer dirigiendo armatostes de estos de, de, de cifras que dan vértigo, ¿no? Eh, esa es la cosa. Ha habido eh, dos y, casos y,
0: recientes y los dos en comedias, por, tu, por cortarte, porque soy así, ya sabes. Sí, sí,
1: sí. sí. No, <risa> no, pero es que es verdad. Arantxa Echevarría,
0: no. eh, yo creo que ha hecho la comedia que hizo con Universal, de la familia perfecta, y, y ahora mismo Inés de León con a todo Tren 2, que le ha dejado a la dirección Santiago Segura, son quizá las dos mujeres que recientemente se han puesto al mando de cosas un poco más uh -huh. grandes, ¿no? A punto. Sí, sigue, sigue.
1: Exacto. No, 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 exacto. Es que, claro, pero es que también está... Este, lo, la, la, los puestos de dirección son los, los más visibles, pero luego están los de dirección de fotografía, los de los de efectos especiales, como decías tú, este, este de guión también, o sea, son cosas que, que hay que, que, que claro, que tú dices, oye, pero hay presencia, sí, hay presencia, pero no hay paridad, este porque claro, porque sabemos que hasta cierto nivel de presupuesto entonces ya allí hay no te digo un techo de cristal hay un techo de concreto que, que, sea, de que hay armado. que darle pico y pala <ríe> a eso ¿no? y claro yo lo, yo quiero ver el lado brillante de, de que nos presentan los Goya eh, que oye ves le echas una vista a mejor película mejor dirección y mejor dirección Nobel que son las tres categorías más vistosas y Vamos a estar claros. Esto es histórico. O sea, es una cosa muy, muy importante. Mm. Y, y no quiero que, que se quede en, en, en algo anecdótico. Ojalá esto, esto sea como que una gran bola de nieve que arrastre todo a su paso, ¿no?
0: Mm. Por debajo de Asbestas con 17 y de Modelo 77 con 16, que son números un poco variados, el número de nominaciones están justo las dos directoras más importantes del año, ¿no? Diría yo, Carla Simón con Alcarras, Oso de Oro en Berlín y Alauda Ruiz de Azúa con Cinco Lobitos, que fue vidnaga de Oro en Málaga. Las dos con 11 nominaciones, que también son una barbaridad para estas películas porque han tenido uh -huh. mucha fuerza actoral también en las nominaciones, ¿no? Uh -huh. eh, Iñaki, tú que ya estás un poco al día de todos los títulos de las nominaciones, ¿tú crees que entre estas dos está la ganadora...? del Goya la mejor película, o se van a ir para la película más industrial?
2: Pues, mira, yo hace dos semanas, te diría que sí, que está clarísimo que está entre una de esas dos. Yo ya sabéis que mi corazoncito va con cinco lobitos. Eh, pero cada vez, después de ver Asbestas y después de los últimos premios, mmm, ojo, eh, creo que Asbestas ha ido ganando bastante terreno. Por el contrario, creo que Alcarrás... Ha ido perdiéndolo, aunque sí que es verdad que todo el mundo sigue... A, a, al menos entre la parte de los críticos o el fin Twitter, sí que se sigue hablando de Alcarrás como la, la gran película, la gran favorita. Pero hay algo que me dice que... Algo me dice que lo va a perder. Sobre todo porque también es verdad que ahora veremos qué pasa en diciembre, veremos si se renueva la conversación de, en los Oscar, Pero como Alcarrás no salga entre las 15... Mmm, en la shortlist de los Oscar, yo creo que su conversación va a, se va a reducir bastante y, y eso también yo creo que afectará de forma negativa a, a estos premios eh, en favor pues, de, de otras películas como son Cinco Lobitos, creo yo, que ha gustado muchísimo aquí en España y, al, y Asbestas, que además está haciendo muy buena taquilla, que no se nos olvide que esto, película que se ve, película que se vota. También están los
0: premios europeos este fin de semana, luego los comentaremos en lo que valgan, como indicador, que no lo sé. Fer y Yani, ¿cómo veis esto?
4: Bueno, yo creo que está claro lo que decía Iñaki. Eh, las fechas son importantes. La carrera de Alcarraz ahora mismo depende, en los Goya depende en gran medida de su carrera en los Oscars, ¿no? Yo voy a recordar solamente dos fechas. Las nominaciones de los Oscars se dan el 24 de enero, en plena votación de los Goya. Okay. Por tanto, yo creo okay. que Alcarraz, eh, si estuviera nominada a los Oscars, si estuvieran esas cinco.
0: Ahí hemos perdido a Fernando, ¿puede ah, ser? Sí. Bueno, enseguida sí. lo recuperamos, vamos a intentar recuperarlo. Yanina, eh, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, eh, a ver, yo quería esta, eh, subrayar un momentito lo de, lo, ¿por qué está tan presente Asbestas? Asbestas se, eh, tiene una fecha de estreno reciente eh, y claro, eso también, y que ha hecho muy buena taquilla, como dice Iñaki hasta ahora, y eso también como que como que deslumbra bastante, ¿no? Yo no quiero poner en duda este, el, eh, la gran calidad de, de Asbestas, es una película rotunda, eh, pero claro, eh, hay, no, hay que olvidarse de, de la gran taquilla que hizo Alcarraz. Alcarraz estuvo meses meses Totalmente. bueno sigue en, sigue
0: en alguna sala en, eh, en España todavía en
1: sala este, y, y estuvo meses también muy presente en la prensa y en el y en la conversación de la gente normal es que no tiene nada que ver con el sector industrial de, de la industria audiovisual entonces claro eh, son cosas que 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 que, que, que son factores eh, fortuitos como por ejemplo lo que decía Iñaki también de o el chance del carraje en los Oscar también eso también puede ser un, un buen un, un buen chance no de que de, de que de que, eh, eh, de que eh, suba más escalones en las preferencias de los académicos
0: mm. creo que hemos recuperado a Fer Fer Perfecto. sigues por ahí no Sí, aquí estoy. Vale. Aquí estoy. Bueno, Perdón, no sé qué ha pasado. Nada, no, las conexiones, la vida. Eh, ah. Un poquito más abajo en la tabla están Cerdita de Carlota Pereda y Los Renglones Torcidos de Dios de Oriol Paulo, con seis nominaciones cada una. ¿Qué os ha sorprendido de las nominaciones de estas dos películas? Que son muy diferentes entre sí y que han llegado a las nominaciones, yo creo que por caminos también muy diferentes. Venga, Fer, dale tú.
4: Bueno, a mí me, me congratula muchísimo ver Cerdita ahí porque es una película que tenía muy difícil es una película que bueno, pues que le ha, le, le ha encontrado un, un hueco un poco especial, no, también muy vinculado al cine de género y demás, y, pero creo que es un hueco importante porque es una mujer dirigiendo una película de género no. Eh, entonces me, me gusta mucho verla aquí me da un poco de rabia que, que muchas de sus nominaciones están vinculadas a lo novel ¿no? a, a revelación, dirección novel mm y bueno, evidentemente sacar en macho también pero bueno, me da un poco de pena eh, al final eh, las candidaturas estas de Nobel eh, tienen para mi gusto es que es un arma de doble filo ¿no? porque eh, todo el rato como que, que parece que hay películas que por ser noveles ¿no? están como en otro plano ¿no? y a mí me da un poco de pena porque creo que Cerdita, así como le pasa eh, bueno, pues ha pasado otros años con Carla Simón cuando ganó en su momento y demás pues parece que, que les ponemos en un plano un poco diferente, ¿no? por el hecho de ser primera película y a mí me da me da un poco de pena, pero bueno, es una cuestión general no solamente con Cerdita, sino que me pasa con, cuando tenemos películas que me gustan que quedan ahí en, esta, en este terreno de lo novel Mm. yo creo ser. que yo amanecí
1: mm. un poquito un poquito este, positiva hoy
0: <risa>
1: pero yo creo que, que aquí lo de la dirección Nobel es, es un puede puede que sea un arma de doble filo sí pero es una gran oportunidad para para subrayar películas que no van a entrar en mejor dire en, en, en mejor dirección o mejor película eh, por X, Y o Z. Y si le echamos una vista a la mejor dirección novel, es un buen retrato de, de la producción, de la buena producción que se ha tenido hoy, hoy en día o en este año con eh, directores y directoras ...que tienen una película, una, una primera película. Eh, o sea, allí tenemos eh, a Elena López Riera, que ha hecho El Agua... ...y que ha tenido un estreno fantástico en Cannes y Contra. Este, es una película bastante, digamos, que no es una película de alto presupuesto... ...y de gran público, que no es un Marvel, pero es una, no, no es una es. propuesta... Ah. Es una propuesta muy 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 valiente y muy muy interesante y que se y que, y que nos habla de un cine a futuro y claro punto y aparte estaba cerdita como decía fernando es una película de género y claro este esto es un gran paso para para, para un futuro el, el, la mejor dirección novel yo la veo como una oportunidad de poner el foco en donde bueno, por lo general no se pone el foco
0: bueno esta categoría de dirección novel reequilibra la paridad entre las dos Categorías de dirección, uh -huh. porque en la categoría reina, digamos, hay tres hombres y dos mujeres, y en la novela hay dos hombres y tres mujeres. En total son uh -huh. cinco y cinco. Con lo cual, bueno, ahí están las cifras. He pegado aquí el, en el guión el chorro de los nominados a mejor actor y mejor. <risa> para no perdernos. Hay 30 nombres, no voy a leerlos todos, pero vamos a destacar que están nominados los tres actores franceses de Asbestas, que está Bárbara Lin, nominada por los Rengones torcidos de Dios, que también ha sido yo para mí una sorpresa agradable. Eh, Nacho Sánchez yo creo que parte como favorito junto a Miguel Herrán para Mejor Actor Protagonista. Penélope Cruz se cuela en Mejor Actriz de Reparto por él. Los Márgenes no consigue la nominación por competencia oficial. Eh, los dos hermanos
4: ya se, esas han están nominado nominados. O sea, que la han nominado por la película equivocada, vamos. Exacto. Exactamente. Sí. sí, estamos de acuerdo. <risa> pero, sí. pero es una desgracia, ¿eh? Quiero decir que lo que pasa este año con, en términos generales con competencia oficial es una pena porque es una uh -huh. película, una comedia fantástica, yo creo que tiene un guión brillante y demás, y los premios ha quedado muy poco nominada, pero también creo que es un problema de su propia estrategia, ¿no? Se estrenó, uh -huh. se presentó en San Sebastián, perdón, no en San Sebastián, sino en Venecia, sí. que hace año y medio, luego 21. pasó en España, exactamente, en España se pasó a las dos, a, a, a las pocas semanas en San Sebastián con Gran eh, Algarabía, pero después llegó a los tienes en febrero, nadie se acuerda, ¿sabes? O sea, hay una percepción. Uh -huh. ha, habido, ha habido un Venecia y un San Sebastián después, ¿no? Entonces, esa eh, película se muy lejana y creo que ese ha sido prácticamente su yo creo que ha habido sí, una estrategia rara de soberana. estreno
0: ¿no? de la película y de presentación. Ha habido una elección de claro, fichas claro. un poco, un poco uh -huh. rara. Pero bueno. Muy rara. Sí, bueno, sí. entresacad muy vosotros la de la, la lista de actores. Yo también quería decir que Alcarras ha conseguido tres nominaciones actorales. Eh, Ana Otín, uh -huh. eh, Jordi Puyol, Dolcet y Albert Bosch. En fin, vosotros, ¿qué entresacáis de la lista? Eh, Iñaki, y Janina, ¿qué?
2: Bueno, pues, mmm, siguiendo, eh, hablando de cinco lobitos, tenemos a... Todos los actores de Cinco Lobitos en, sí, a los en, en la lista, lo cual para mí ya, ya es maravilloso. Al igual que Asbestas, creo que ha colado a todos sus actores, si no me equivoco, porque la que estaba un poco más en duda, que todos teníamos un poco más en duda, era a la hija de... Eh, exacto, a Marie Coulomb, que al final también ha, ha aparecido. Yo ya, eh, cuando hablamos de los de las nuestras predicciones, hablé de Bárbara Lenny que se acabaría colando, porque uh -huh. es una película que se ha visto mucho también, eh, uh -huh. y para mí una de las grandes sorpresas es Vicky, Le Vicky Luengo, que ha, que en Los Feroz <coughs> está ausente, <risa> pero aquí sí que se ha colado por Suro, y yo creo que además, eh, aunque los dos están bien en Suro, creo que Vicky Luengo está muchísimo mejor que él, así que pues también es pues una alegría no ver aquí a Vicky Luengo. No,
1: lo de Vicky Luengo <risa> es un acto de justicia, por favor. Sí.
2: Es sí, sí. verdad.
4: Sí, totalmente.
2: Bueno, hay
0: que recordar que Los Feroz en actriz de reparto, eh, y bueno, yo creo que Marie Coulomb está ocupando un lugar que para mi gusto podría estar ocupado por cualquiera de las dos actrices que han nominado a Los Feroz, por ejemplo, a Adelfa Calvo por Los Márgenes. O Emma Suárez, por la consagración de la mm. primavera, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que aquí sí que ha habido, yo creo que en Las Vestas, un cierto efecto arrastre actoral.
4: Bastante. Sí, bueno, sí, bueno claro. y, y en Carras también, porque al final sí, sí, sea, sí, las, sí. las categorías de revelación, o sea, actor de revelación mm. que tenga a, a los, los dos nominados, pues probablemente también, ¿cuál es el sentido? Quiero decir que en las categorías de actor revelación y actor de revelación está prohibido nominar a actores infantiles, mm -hmm. entender por infantiles, menores de edad. Eh, y luego y sin embargo sí se puede actores naturales no ¿Cuál es el, no, no, no entiendo muy bien sí. la lógica no creo sí. que el, el mundo audiovisual ha cambiado mucho es decir que cuando se tomó esa decisión probablemente tenía sentido, yo creo que ahora que se ha trabajado tanto en el cine con actores naturales que no van a volver a hacer una película nunca más en su uh -huh. vida porque no, es, no, no está en sus planes pues probablemente se, eh, tampoco tenga mucho sentido eh, esta, esta, esta configuración no cuando probablemente a, a Carla Aquiles que es la protagonista de la maternidad que ya es una señorita... Le puede ayudar mucho tan la nominación antiguo,
0: que a... Pues Goya, claro,
4: tiene más ajá. sentido, ¿no? La nominación para Carla Aquiles en Los Feroz que para cualquiera de esos dos actores de Alcarra en Los Goya, ¿no?
1: Aquí yo, he hecho, que, sí, bueno. aquí yo he hecho mucho de menos, Fernando, eh, el Joker de... De un premio al mejor ensemble, ¿no? De Que, que mm -hmm. existe en un. Lo otros, que nos faltaba, eh, en, en otro premio en los Goya No, 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 <risas> pero es que claro, pero es que estamos bien, tenemos películas que, que, que se merecen. La de Alcarraz, tú no puedes sacar a uno. O sea, yo claro. no sería capaz de sacar al Carranza a decir este hmm. es mejor actor que el otro, porque primero sí, todos son actores naturales y allí se merece una un reconocimiento. Entonces, hmm. nominar a uno es es desconocer a los demás, meter mm. a todos en un saco, de, de <risa> bueno, que meter a todos en un saco, reconocer a todos de mejor me, mejor ensemble contra, ya eso es tremendo. Y me pasa lo mismo con asbestas, con asbestas allí yo veo que, que es una, una cosa de, de si, si una pieza cojea, eh, me, me refiero a un actor, sí. cojean todos. Mm, y aquí hay una, uniform una uniformidad que, en cuanto a fuerza increíble. Tengo
0: que cortarte, Jani, mm. porque Fer se tiene que marchar, Ay, pero perdón, antes de perdón. que se marche, le quiero pedir la predicción, <risa> claramente. O sea, con estos mimbres, ¿hacia dónde van los premios del día 11 de febrero en Sevilla, Fer? ¿Qué dirías?
4: Claro, antes se me ha cortado y no sé dónde me he quedado. Pero básicamente lo que quería decir es que eh, yo creo que la, la ahora mismo el caballo ganador esas bestas por tamaño de producción, por número de nominaciones, por por reciente que también algo calentito siempre como que tiene no tiene una una actualidad mayor y que siempre ayuda a la votación, pero que claro, aquí estamos ante la, el proceso de los Oscar el, el 24 de, de enero sabremos eh, qué ha pasado con, con Alcarras en los Oscar si está nominado o no, me refiero ya al último paso porque estoy dando por sentada que va a estar en, en la shortlist previa y que bueno, si yo creo que si Alcarrás estuviera nominada a mejor película internacional en los Oscar gana el Goya de Calle.
0: Uh -huh. Pues te despedimos ya, Fer. Muchas gracias y seguimos, seguimos en el cine. Un placer, a... gracias. Claro, un abrazo, adiós, adiós, Me quedo Chao, con... adiós. Me quedo con, adiós. con Yanni y con Iñaki para comentar brevemente los premios del cine europeo que se celebran este fin de semana en Reykjavik. Allí vamos a estar en las categorías principales eh, que son Mejor película europea y Mejor comedia. Pues están en la Mejor película europea Alcarras, Close. Corsage, que es la emperatriz rebelde en español, Holy Spider y El triángulo de la tristeza. O sea, Un oso de oro de Berlín y cuatro películas del Festival de Cannes. Y en Mejor Comedia está El buen patrón, de Fernando León de Arano, está La fractura, de Katarín Corsini, y está Cop Secret, del islandés Hannes por Haldorsson. A ver, eh, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, Yani, eh, ¿cuáles son tus ganadoras en cada una de las categorías?
1: ¡Ay, caramba! O sea, y me dices <ríe> rápidamente por favor.
0: Estos segundos en los que te estás quejando, <risa> podías <puedes> estar
2: opinando. <risa> que lo sepas.
0: <risa> ¡Ay, caramba!
2: Venga, Iñaki, no, dale favor. tú, antes de que Yanina no, lo piense. Eh, Dale,
1: dale, Iñaki, dale.
2: A ver, eh, es difícil mm, decidirse por una película ¿Otro? que no sea que no sean, que no sean las películas patrias, obviamente, obviamente. Pero yo creo que Mejor Película Europea van a tirar por, por El Triángulo de la Tristeza. Yo no. Y en Comedia yo creo que acabarán tirando... Por el buen patrón. <risa> yo coincido contigo en comedia, pero no
0: en la mejor película europea. Yanina, ¿tú qué?
1: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que pa para comedia, el buen patrón, es mm, considerando mm. las otras, yo creo que es la que más resalta y la que más este, más mimbres de, de comedia de por sí tiene que eh, <risa> para decir que la fractura. Eh, que bueno. Eh, pero eh, luego este estamos con la con la mejor película dramática. Allí yo tengo muchas, muchas dificultades porque hay. Todas estas películas me han atrapado, ¿no? Eh, tú sabes lo, lo que yo pienso de Close, sabes lo que pienso de Alcarraz. Este Corsage es una gran película, Holy Spider también. Entonces la van a tener dificilísimo, dificilísimo, porque todas nos hablan de algo de, 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 de nuestro presente, mm. nos con todas nos podemos identificar o sea, es una cosa que, que bueno, no quiero estar en los zapatos yo creo, de los señores que van a
0: yo creo, a ya definir. que tú no te mojas yo creo. no, no me mojo, porque
1: de verdad la escogería
0: como si fuera a venir alguien a perseguirte yo creo que dado que el triángulo de la tristeza debería ser la frontrunner porque es la palma de oro de Cannes y tal yo creo que la, la, el mundo academia europea debe pensar, creo yo, que tiene ya bastante con una palma de oro y con dos palmas de oro y que yo creo que ese premio se le ha puesto un poco cara de close me parece. Puede ser. Es una película delicada, muy del corazón de Europa. El tiempo de la Tristeza es una película más americana en ese sentido. Uh, yo creo que tiene cara de close el premio.
1: Sí, sin embargo, Alcaraz yo creo que apela mucho más a, a, a Europa
0: por completo. Sí, sí, sí. o sea Es que ¿Sí? iba a continuar por ahí. Creo que la cosa se va a, divi se va uh -huh. a dividir entre esas dos. Creo que sí. si no es close... Es posible que sea Alcarras, pero sí. bueno. Sería un pelotazo que los dos premios fueran españoles. Sí. Decir, uh -huh. Veríamos. <risa> también sería. tenemos nominada a Penélope Cruz como mejor actriz por Madres Paralelas, que no va a acudir a la ceremonia, estará online. También se enfrentará con Vicky Krieps la actriz de Corsage, que también estará uh -huh. online. Con Zara Mir Ebrahimi, la actriz de Holly Spider, que estará allí, con Lia Sidú Y con la actriz de Raville Kurnas contra George Bush, que es una película que aquí no la conocemos tanto, pero que también ha dado mucho que hablar ¿no? Uh -huh. eh, ¿veis algo para Penélope aquí o oh, está difícil
1: eso está difícil está difícil
0: yo creo que la actriz de Holly Spider tiene muchas papeletas sí, sí, sí.
1: ¿eh? y, y Vicky Crips también y, Vicky mm. y bueno y hay que hay que eh, recordar que Melton Captain ganó en en, en, Ber en la Berlinale sí Cierto. así que, que bueno que ya viene con, con, aval. con perfume de ganadora
0: bueno Carla Simón no está nominada como mejor directora pero sí que opta el mejor guión por Alcarras junto a Arnau Vilaró así que podríamos hacer incluso triplete también está nominada esta película Alcarras al European Film University Award así que veremos pues, Yanni, muchas gracias. Ya hablamos la semana que viene de qué ha pasado, si te Bueno, ¿tú
1: que vas a estar por allá por esos, por esos lares tan <risa> es fríos? ¿Cálidos? por favor. ¿Cálidos? Por favor, <risa> la, la bufanda que te regalé ese año, llévatela. Es
0: verdad. <risa> bueno, eh, en las redes sociales de Quinótico iremos contando lo que pase en esa ceremonia. Así que todo el mundo atento. Yanina, un beso, gracias. Un
1: besote, chicos. Adiós.
0: Adiós y e aquí nos quedamos contigo porque vamos con los estrenos.
1: Kinótico, lo que se estrena. Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
4: Sí, modelo criaturas eh, con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros... Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
0: ¿No modelas personas?
4: Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto.
0: Esto que escuchamos es el tráiler de Mantícora, la película de Carlos Bermúdez que se estrena mañana viernes. Y las voces son las de Nacho Sánchez y Zoe Stein nominados al Goya, y ambos con muchas posibilidades, diría yo, en sus categorías. Lo escuchábamos, él es un diseñador de criaturas en la industria de los videojuegos y al final lo que conocemos en la película son sus monstruos interiores, ¿no? Nos lo contaba Carlos Bermúdez en el Festival de Sitges, en el estreno nacional de la película. Nos servía como para explicar la película desde una dimensión un poco ambigua, pero también casi poética, y que luego también nos servía para trabajar, ¿no? Entonces, sí, es un monstruo muy particular el nuestro que tiene muchas caras y que, bueno, y que lo hemos trabajado de esa manera. Creo que has visto Mantícora, ¿no, Iñaki?
2: He visto Mantícora, ¿Y seguimos comentando la en ginótico Vamos
0: a recordar cómo se, cómo se te quedó el cuerpo después de ver la película.
2: Eh, pues y yo además lo estoy diciendo todo el mundo, que, bueno, aparte de que vaya a verla, obviamente, que es una película que no puedes valorar en el momento, porque es una película que creo que te, da, te deja un pozo que tienes que ir... Mmm, pensando y, y, y dándole vueltas durante unos días, y yo creo que es, es, es una gran película. Es una, pues una de las grandes ausentes. También, yo creo, en, en Los Goya. Pero bueno, también es verdad que es una película difícil.
4: no bueno, ahí es está, que sea una película... nominaciones,
0: y en Los Feroz también, que sí. están, está ajustada, no ha no arrasado, no, no está en las categorías Perfecto. reinas, pero, pero ahí está, ¿no? Carlos Bermud está nominado mejor. Pero es una mejor, gran película
2: también. que la gente tiene que ir a ver. Sí.
0: Eh, bueno, ya dijimos aquí que el tema que se intentaba evitar en la promoción es el tema de la pederastia que, que, que sobrevuela toda la película, pero es uh -huh. verdad que yo creo que eso no es en absoluto la razón por la que alguien debe decidir no verla, porque es una película que pa va mucho más allá de ese tema para ofrecerte sí, eh, reflexiones
2: sobre la por, sobre el alma humana, ¿no? O sea, que bueno. Eh, y que no, o sea, que no hay, no hay imágenes para echarte va, las manos a los ojos. Que hay mucha gente que igual simplemente si le dices Pederas te dice ah, no la voy a ver porque. Pero no, 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 no hay no, no. imágenes fuertes en ese aspecto.
0: Pero eso no la convierte en algo menos
2: aterrador. No, 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 totalmente. Bueno,
0: vamos ahora <risa> del Festival de Sitges, o de Toronto, donde fue el escenario internacional de Mantícora, al Festival de Venecia, porque la película de apertura este año fue White Noise, ruido de fondo, que mañana llega a los cines de forma limitada, porque semanas después va a aterrizar en Netflix a es Es una cinta que no obtuvo las mejores críticas en Venecia. Pero bueno, ¿de qué va Iñaki?
2: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que se trata de una comedia negra y que adapta una novela de Don Delillo publicada en 1985. Estamos en una ciudad del medio oeste americano y allí hay una especie de factoría que sufre un accidente que afectará al medio ambiente y ruido de fondo. Nos cuenta, pues, cómo se vive esa estrategia de forma familiar que, lidera, que lideran Adam Driver y Greta Gerwig.
0: Uh -huh. Esto es Ruido de Fondo. El italiano Mario Martone estrena también esta semana película, es Nostalgia, protagonizada por Pier Francesco Fabino, participó en el Festival de Cannes y cuenta la historia de, del, del regreso de un hombre a su Nápoles natal después de 40 años. Yo lo
4: voy a encontrar. Oreste, como en mí. Le me debe guardar como una sus
0: Ahora que hablamos del sur de Italia, Iñaki Estoy un poco living, eh, Con la
2: segunda temporada de la serie de Wild Lotus No sé si tú la estás viendo Todavía no, no he, no he tenido tiempo físico para, para verla, pero obviamente Está en, en la lista de pendientes Y es que la primera me encantó Sí, esta
0: está ambientada en Sicilia, ¿no? En, Lápoles, uh -huh. en Nápoles particularmente, pero en Sicilia Este domingo, capítulo final Así que a ver qué pasa con Una muerte que arrastramos desde el primer capítulo A ver quién es el muerto y quién ha matado al muerto O a la muerta, a ver. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos a cambiar a las plataformas más, eh, llega a Netflix Smiley que es la adaptación de la obra de teatro de Guillem Cloua
3: yo te mandé un mensaje y con un smiley yo te estaba
0: diciendo que quería repetir mañana mismo qué mensaje más largo ¿quién era? no tengo ni idea bueno, no, se ha llamado desde un fijo habrá marcado el número directamente se habrá equivocado en la cifra
1: ¿cogiste el teléfono y llamaste a un tío que no conoces de nada?
4: y al final resultó ser muy majo ¿eh?
0: Habla sobre la relación de una pareja gay que comienza con una cita casual y luego se va consolidando y luego pasan cosas. Los protagonistas son Carlos
2: Cuevas y Miki
0: Esparbe. ¿Qué más hay de plataformas, Iñaki?
2: Bueno, pues eh, una película en Apple TV+, Plus que es el, gran primer, el primer gran papel protagonista de Will Smith tras el conocido Gate de los Oscars, de <risa> que estuvisteis además hablando la semana pasada, en inglés se llama Emancipation y es en castellano Hacia la libertad. Cuenta la historia de Peter el Azotado, que era un esclavo negro que, a mediados del siglo XIX, fue azotado casi hasta la muerte en una plantación de Luisiana. Consiguió escapar y se unió al ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Las fotos de la espalda de Peter se publicaron en 1863 y fueron clave para la movilización durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que terminó con la esclavitud, y suena así.
4: Give thanks to God. The Lord is with
3: us.
0: What can a mere man do to me? También está en la película la actriz Charmaine Bingwa, que está fantástica en The Good Fight. Hay muchas más cosas en plataformas, una nueva... Bueno, y en cines. En cines, por ejemplo, hay una nueva versión de El viaje de la señora Harris a París, protagonizado por Leslie Manville hace 30 años que se estrenó aquella TV Movie con Angela Lansbury, también adaptación de la novela. Luego está Simone, la mujer del siglo, que es un biopic sobre la política e intelectual francesa Simone Veil, que hizo posible el aborto en Francia, entre otros avances. O la película Cuerpo Abierto, que es un largo de terror galaico portugués dirigido por Ángeles Huerta sobre un maestro de escuela que descubre que el pueblo al que le han destinado pues también esconde cositas.
2: <ríe> Efectivamente, bueno. eh, miedito. ¿Alguna cosa más, Iñaki? Sí, vamos a mencionar también Matadero Que es la historia de un cineasta uh -huh. norteamericano Que en los años 70 llega a La Pampa Para rodar la historia del primer levantamiento De los trabajadores del campo contra sus patrones Esta historia ficticia se mezcla con la historia política real Que está viviendo el país Con los actores de rodaje a punto de saltar a la clandestinidad Dirige Santiago Filol Y suena así Filol.
4: Uno nunca sabe lo que filma Hasta que lo ven grande Y yo filmo un montón de cosas para Shirley. Era el ayudante del ayudante en el rodaje de Matadero. Pero de todas las formas en las que me había soñado alguna vez ahí, jamás se me ocurrió llegar así.
0: Pues otra llegar semana más con muchísima oferta en los cines, a pesar de que debemos estar esperando el gran desembarco Noiñaki la semana que viene de Avatar, El sentido del agua, que, que lo va a inundar todo, nunca mejor dicho.
2: Esperemos, también te digo, ¿eh? Que lo inunde todo. Bueno, ya ha dicho James que Cameron que, cosas...
0: que es la película más complicada de, de, de balancear el presupuesto de la historia del cine, porque ha debido costar un riñón. Pero bueno, en fin. Bueno, veremos, veremos qué es que lo que va. hace en la cartelera. Gracias, Eñaki. Hasta la semana que viene.
2: Gracias, David. Adiós. Nos vemos la semana que viene.
0: Nos vamos. Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube. Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Nacho García ha estado en la dirección técnica. Gracias. Seguimos cada semana en la web de Onda Cero. Buena semana. Adiós. Quinótico.
1: Onda Cero.